0: Und dann fangen wir gleich mal unser Interview an. Was hat euch damals dazu gebracht, die Eckhoff-Straße zu besetzen? Warum habt ihr das gemacht? Was waren eure Hintergründe? Das waren verschiedene Gründe.
1: Also einmal fanden wir es natürlich auch wichtig, ein Haus zu besetzen. Das war in der Eckhoffstraße, das ist in der Nähe vom Hauptbahnhof. Für Leute, die sich in Hamburg ein bisschen auskennen, in der Nähe von der Schwimmoper. Das war ein altes Haus, was abgerissen werden sollte, also sozusagen eine Umstrukturierung, Modernisierung des Stadtteils Hohenfelde, also was heute Grantifikation heißt. Da sollten kurzfristig Studierende unterkommen und, und dann sollten die Häuser abgerissen werden. Das war ein alter Stadtteil, wo ältere Leute wohnten, eben auch im äh, Studis. Also das war so der eine Punkt. Der andere Punkt war, dass die Zusammensetzung der Besetzerin war sehr unterschiedlich Also es waren Leute dabei, die haben versucht, in anderen Zentren, zum Beispiel in der Fabrik, eine linke, sag ich mal, Popkultur oder Rockkultur durchzusetzen. Heute ist das nur noch ein kommerzielles Musikfestival. Dann waren Leute dabei, also es waren Leute von der Roten Hilfe, es waren Leute dabei, Spontis, das kann ich nachher noch so ein bisschen weiter erklären. Und es waren eben auch Leute dabei, die zum Beispiel... Politisch schon zu äh, Gefangenen was gearbeitet hatten. Also, es gab im Oktober 12, 1972 gab es einen Prozess gegen ein Mitglied der Roten Armee-Fraktion, das war Margit Schiller. Also, die Spektrum war ganz unterschiedlich und uns war es auch wichtig. Hinzu kam auch noch die Situation, dass 1968, das war fünf Jahre nach, ja, nach der Rebellion, dass wir versuchen wollten, die Anpassung von ganz vielen Leuten, die dann einen Job hatten, also meistens einen akademischen Job, da was gegenzusetzen, dass natürlich der Kampf um Befreiung weiterging und 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 das, das, das konnte man nicht machen, indem man Mitglied der SPD oder bei der Gewerkschaft mitgearbeitet. Das waren so ganz unterschiedliche Gründe, warum sich dann um Ostern, ist es glaube ich dann Karfreitag besetzt worden das Haus und es gab eben auch in Frankfurt einen sehr starke Häuserbewegung und in Hamburg gab es so kurze Ansätze, aber wir haben uns dann einfach überlegt, wir wollen das auch machen, also es gab also es wollten Leute eine Art Freiraum machen, wie das heute heißt, aber auch andere Leute fanden es auch ganz wichtig, ja, die Politik einfach, die Erstarrung, die Anpassung die Resignation, die sich breitmachte bei ganz vielen Leuten, aufzubrechen mit dieser Besetzung. Das ist doch das, was wir wollen.
0: Wie viele Menschen wart ihr ungefähr? Also wenn ich das richtig verstanden habe, es ging darum, so mehrere Initiativen, mehrere Kämpfe mm. wurden zusammengeführt. Mm. Also eine politische Komponente, aber ich denke mal auch eine soziale Komponente. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Wohnsituation damals war, so mit Eltern und so. Also es war so, bei vielen, die lebten schon in Wohngemeinschaften, aber es war
1: natürlich auch, aber die Wohngemeinschaften setzten sich vielleicht von fünf, sechs, vielleicht wenn es hochkommt, mit zehn Personen zusammen. Das heißt also, wir kannten uns teilweise aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Ich hatte schon kurz gesagt, einige Leute kannten sich von Prozessen gegen Margot Schiller, andere Leute haben zum Beispiel mal äh, einen Wahlprozess oder ungültig, ungültig gemacht, als die einige Initiativen, also wir wollten oder andere Leute zum Beispiel, es waren groß initiiert worden, ist das glaube ich von ehemaligen Genossen von der GIM, das heißt glaube ich Gruppe Internationale Marxisten, die sind glaube ich damals aus der GIM rausgegangen, weil das ein sehr autoritärer, zentralistischer Apparat und sie hatten sozusagen Solidarität zu Gefangenen aus der RAF oder zu politischen Gefangenen insgesamt eingefordert, das ist abgelehnt worden. Also es war ganz unterschiedliche und die Besetzung, also es ist immer schwierig, also ich denke, im Haus haben dann ca 30, 40 Leute gelebt, das ist natürlich jetzt auch im Rückblick etwas, etwas schwierig. Ja, und das war, das war erstmal das Haus, das musste natürlich erstmal soweit gesichert werden, also es waren die Barrikaden, die, die Türen wurden gesichert. Da würde ich mal äh, ja. mal kurz einsetzen, ja. weil
0: gerade für uns äh, jüngere Menschen ist das ja auch interessant, weil bevor man ja sozusagen ein Haus absichert, muss man ja ein Haus erstmal besetzen. Mhm. Und könntest du uns dazu ein bisschen was erzählen?
1: Da kann ich ja nicht so viel zu sagen, weil ich direkt also bei den ersten Tagen nicht dabei war. Ich, ich bin erst nachher, ich wusste zwar, dass es eine Hausbesitzung sein wird, aber ich bin erst später, also sie haben das Haus zumindest so, dass es nicht gleich, da werde ich auch gleich noch mehr zu sagen, nicht, nicht gestürmt wird. Das heißt, es wurden, ja, es ist nun 50 Jahre her, also auf jeden Fall gab es dann, die Türen wurden besonders gesichert. Es gab zum Beispiel, das war ein äh, dreistöckiges Haus. Und ähm, es, es wurden nachts zum Beispiel Nachtwachen gemacht. Also es war so abgesichert, weil es natürlich äh, immer wieder Provokationen von der Polizei gab. Und wir wurden und es war auch so, die Leute, die zur Arbeit, zur Uni oder überhaupt sich mal aus dem Haus bewegen wurden, oft kontrolliert oder auch festgenommen. Das heißt also, es war das war so so, so eine eine Komponente. Also, ja, es war auf jeden Fall sehr gesichert. Es gibt auch so Filme, die man im Film so von der Polizei, dass das Haus so ganz gut, was auch gerade jetzt äh, Tonschale Scherben so sagten, also auch mit, mit, mit Steinen und mit, mit, mit Mollis sozusagen auch abgesichert
0: war. Also, wir haben ja auch in dem Interview davor gehört, wie immer rabiat die Polizei vorgeht und sich mhm. Zugang zu verschafft und um im Endeffekt dann sozusagen das Polizeirecht gilt, wenn da zwölf äh, Bewaffnete dann da. Mhm eine Wohnung stürmen und mhm. ich denke mal, das wurde dann dadurch auch verhindert. Also sie konnten dann nicht einfach machen, was sie wollten, mhm. sondern mussten dann halt auch mit euren Entscheidungen sozusagen ja, umgehen. Ja,
1: das, das war so. Das heißt, wir haben uns gewehrt gegen die Polizei. Also ich glaube, ein Punkt war, da gibt es auch Bilder im Netz es wurde einmal auch mal, ein, es sollte ein Genosse aus dem Haus festgenommen werden, da war ich aber nicht im Haus gerade. Dann wurde einfach der Polizeiwagen gestürmt mit Polizeimütze, das ging dann auch in die Presse, das war so drei, vier Tage vor der Räumung. Das heißt, wir waren, also die Besetzerinnen waren jetzt keine Opfer, sondern haben auch offensiv sozusagen das Haus verteidigt. Aber das war so nur, nur ein Teil. Der andere Punkt war natürlich so... Es waren also jetzt politische Aktivisten, aber wir hatten zum Beispiel Schulklassen zu Besuch. Man muss sich das so vorstellen, dass viele Lehrerinnen und Lehrerinnen waren damals durch die 68-Bewegung er ja, politisiert, marschierten durch die Institution. Die haben dann ihre Schulklassen und ihre Kinder dann durch das Haus geführt. Es gab nicht nur jetzt eher mittelständische oder kleinbürgerliche Menschen, das spricht ja gar nichts gegen, wenn sie ihre Klasse verraten sind, sind es natürlich auch eine tolle Genossinnen. Aber es waren zum Beispiel auch Rocker da. Damals waren die, es gab noch viele Rocker, die sehr links waren. Später waren die ja, sage ich mal, nicht mehr eher waren sie im Rotlichtmilieu oder waren teilweise auch faschistoid. Und wir haben auch Leute aus den Heim rausgeholt. Wir waren inspiriert von, von Heimkampagnen, das war einmal Ulrike Meinhoff, aber es, soweit ich das weiß, hatten Andreas Bader, Gudrun Enzlin und auch andere Menschen aus dem Heim, die haben es genauso gemacht. Das können, muss man sich so vorstellen. Wir sind in die Heime reingegangen, haben gesagt, können wir mit den Betroffenen, also mit den Menschen aus dem Heim sprechen. Das ging, also die, auch die Erzieherinnen, die Sozialpädagogen waren irgendwie auch noch ja, links oder zumindest sympathisierten mit uns. Und wir haben dann einfach gesagt, ihr könnt in das Haus kommen, ihr könnt ein Zimmer haben. Wichtig ist, klar, müsst ihr euch an die Regeln halten, das war zum Beispiel, jetzt keine harten Drogen zu nehmen und so und es und kann geräumt werden, also das war auf jeden Fall so, wir haben versucht oder wir haben auch versucht, der, Be der Bevölkerung da, wir hatten auch sehr starke Unterstützung mit Essen, die sind auch gekommen, auch die Leute, was du vorhin sagtest, die, die, Ki die Kinder und Jugendlichen, die da hatten, die hatten keinen ja, auch kein Jugendzentrum, also kein Kickerraum, auch wie immer, also die kamen auch, das heißt, wir haben versucht, da verschiedene Bedürfnisse dieser Menschen unter einen Hut zu bringen und ja, das erst, erst ähm, mal,
0: ja. Und wie, also wie lief der Alltag ab, also habt ihr da zusammen gegessen oder wie habt ihr euch das Essen besorgt, seid ihr dann einfach einkaufen gegangen oder hattet ihr Hartz IV, wie das heute viele Aktivisten haben oder seid ihr arbeiten gegangen oder?
1: Ganz unterschiedlich, es gab Leute, die gingen zur Schule, es gab Leute, die die Studierten oder versuchen zu studieren. wo es gab auch dann einige Leute, die haben nachher ihr, ihr. Es gab einen Genossen, der stand 14 Tage vorm Abi, der hat das dann hingeschmissen. Andere Leute hatten irgendwie, was weiß ich, ich zum Beispiel war zu leisten, hatte also auch so ein kleines Einkommen. Ja, gut, ist richtig, wir haben zusammen gefrühstückt. Wichtig war, wir hatten jeden Abend ein Plenum, wo einmal, ja, wir wollten natürlich auch versuchen, politisch zu agieren. Das heißt, wenn wir das Leute in das Haus holen wollten, wir wollten Familien, wir wollten auch Menschen, die. Aus, aus so, na, ich weiß nicht, wie das damals hieß, die keine eigene Wohnung hatten. Wir versuchten auch Wohnungen in, dieses, in diese Häuser zu integrieren. Das hat aber nicht so geklappt. Ähm, wir haben abends Plenars gehabt, jeden Abend eigentlich, wo wir dann auch so die nächsten Schritte, also was ist im Haus gelaufen, was ist gut, was ist schlecht gelaufen, wo gab Stress, was muss gemacht werden. Also ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Also es war sozusagen, wir haben unseren Alltag aber haben natürlich auch sehr viele politische Diskussionen. Wir hatten auch Arbeitskreise, politische Arbeitskreise. Wir sind ähm, teilweise äh, zu anderen Leuten gegangen und sind Leute zu uns gekommen. Das heißt also, es war sozusagen, äh, die Stärke war ganz einfach die, dass, dass, dass so viele Leute da waren. Und wir haben natürlich auch teilweise sehr kontrovers diskutiert. Wir haben uns auch mit vielen 68ern zum Beispiel zusammengesetzt, die teilweise ein sehr hohes Wissen hatten, aber dann nie im Haus waren, habe gesagt, Leute, entweder oder, da müsst ihr immer im Haus sein, ihr könnt nicht einmal einen, einen klugen Satz sagen und geht dann wieder, und wir haben die Scheiße dann am Dampfen. Und das muss man sich so vorstellen, dass wir auch Leute von außerhalb für das Haus begeistern, dass also sie zumindest mal eine Nacht zum Beispiel, ja, Dachwache gemacht haben oder dass sie mal was zu essen oder wie auch immer oder sie, sie, die, also, die haben das teilweise, ja. Also Theorie und Praxis sozusagen. Ja genau, das, das war so das,
0: das, das Starke und das, das Gute an diesem Haus. Also sozusagen ihr habt ja, ich weiß jetzt nicht, wem das Haus gehört gehabt, aber ihr habt sozusagen ja auch ein Stück weit ähm, naja genau, Eigentum zurückenteignet sozusagen, hm. habt Leuten, die, denke ich mal, ökonomisch, sozial nicht die Möglichkeiten hatten, eine Wohnung zu haben, das angeboten und habt Probiert auch, ja genau, ein Stück weit im Alltag eure politischen Vorstellungen umzusetzen. Ich kann ja vielleicht sagen, also das Haus gehörte, soweit ich weiß, einer Wohnungsbaugesellschaft
1: der, der neuen Heimat, also der Saga. Das heißt, sie haben da auch ein ganz interessantes, das haben wir rausbekommen und die haben teilweise mit dem Studentenwerk zusammengearbeitet. Das war damals die nah und wir haben richtig mitbekommen, dass die kurzfristig noch Häuser, also da Häuser in der Eckhoffstraße, also, Passagen unter für Studierende, um das nachher abzureißen. Das heißt, es gab da auch sozusagen ja eine Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaft, SPD, SPD war damals der Senat und eben auch zum Beispiel der DKP. Das haben wir einfach dadurch rausbekommen, dass Genossinnen von uns in den Astler eingebrochen sind oder in den und haben das rausbekommen durch die Akten. Es da gab also halt damals sozusagen
0: doch, eine politarische Aktenansicht.
1: Ja, genau, richtig. Es gab ja halt damals noch keine Digitalisierung und ähm, das heißt also. Ähm, wir haben da auch was transparent gemacht und, und 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 mir ist da auch klar geworden, dass die DKP eben, wie gesagt, eher mit den mit mit mit, den, mit der SPD zusammenarbeitet als 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 mit uns. Ich sag mal so ganz platt. Das war so die Erfahrung, die wir damals gemacht ja, haben.
0: Also die DKP von heute und die DKP von damals, das mhm. ähm, ja. Aber ist glaube ich vielleicht auch nicht das Gleiche. Und wenn ich das heute so mitkriege, ist die mhm. DKP glaube ich auch mehr homogen mhm. zusammengesetzt. Mhm nochmal, um alle DKP-Hörerinnen <lacht> den Schutz zu nehmen. <lacht> ja, aber klar, sie, haben, zu sie haben ja damals auch mit der
1: Wahl der SPD aufgerufen. Egal, das war nur einfach so die Zeit. Auf jeden Fall haben sie da sozusagen an dieser Umstrukturierung mitgearbeitet. Anstatt da die, die Widersprüche voranzutreiben, haben sie die eher
0: es, Ja, Es ist ja auch richtig, dass wir keinen Geschichtsrevisionismus betreiben, dass wir ganz mhm. klar sagen, wie Sachen gelaufen sind. Mhm. Aber jetzt nochmal so eine kleine Präzisierung von meiner Seite. Mhm. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, hat die Besetzung 33 Tage gedauert oder gehalten, ihr konnte durch 33 Tage halten, mhm. was man ja in Deutschland heutzutage ja nicht mehr glaube ich so geht, also es hat sich ja das bayerische Modell deutschlandweit durchgesetzt und auch die letzten erfolgreichen Besetzungen ja, wurden dann weggeräumt man hat es auch in letzter Zeit mitgekriegt wie glaube ich hauptsächlich in Berlin viele ehemalige historische Häuser auch Stück für Stück geräumt wurden natürlich auch mit vielen Kämpfen drumherum und wir kennen das sozusagen heute so ein bisschen aus der Moderne. Ähm, wie war das damals?
1: Ähm, also man muss einfach sagen, dass die Linke natürlich, ich spreche jetzt für den Westen, für Hamburg, ne, einfach stärker, viel mehr verankert war. Das heißt also, es gab, ähm, es gab in allen gesellschaftlichen Kreisen, ob es in den Kirchen, es gab äh, bei Journalisten, also zum Beispiel als die Räumung kam, haben uns das Journalisten gesteckt und die sind dann auch rausgeflogen bei der Hamburger Morgenpost. Das heißt, und auch so, äh, die, die Menschen in den Heimen, in den Schulen waren einfach, wie Ton sagen, ich will nicht werden, was mein Alter ist, waren einfach, die Gesellschaft war einfach politischer. Und dadurch haben wir natürlich, äh, gut, und wir konnten uns vermummen, das war auch klar, äh, wir konnten auch Helme aufsetzen, was heute gar nicht mehr möglich ist, ähm, es, äh, das, das war auf jeden Fall, und es war eben diese erfahrene 68er-Kämpfe, also äh, Springer-Besetzung und etc. BP war ja noch nicht so lange äh, vorbei. Das heißt also, es, es gab diese, diese relativ breite Verankerung noch, gab es einfach noch. Und das hat uns wahrscheinlich auch gestärkt. Und äh, es war ja auch so, wenn wir medizinische ähm, Betreuung hatten, dann waren Ärzte, linke Ärzte da. Ähm, und Ärztin, die sozusagen dann auch, also das heißt, es war eine relativ starke, es war eine sozialrevolutionäre, es war eine ein individualistisch, Antagonistin, natürlich auch sehr unterschiedlich, aber es waren 33 Tage und äh, wir haben natürlich auch keine, keine Verhandlungen gemacht und so und ähm, es war auf jeden Fall ein ziemlicher Anziehungspunkt für viele Wurden Menschen. Wurden euch Verhandlungen angeboten? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr so, auf jeden Fall.
0: Äh, Ihr habt nicht verhandelt. Nee, haben nicht verhandelt. Das ist Können richtig. Wir so
1: das das, das kann, kann man so sagen, da war die Zeit zu kurz und es war einfach ein Anziehungspunkt. Und ich denke so, die, die Räumung war dann einfach so, das ist natürlich ähm, das hat man ja auch gesehen. Dass, dass sie uns gewährt, aber dass es auch sehr anziehend war, eben auch für viele Kinder und Jugendliche, aber auch für, für die Leute aus dem Heim. Also das war einfach so. Und es hat einfach auch in, in meinem Bekanntenkreis, die jetzt nicht dabei war, hat es einfach ähm, Eindruck gemacht. Es war einfach, da haben sich haben Leute nicht nur geredet, sondern haben auch praktisch was gemacht. Was du schon sagst, ist mit hier und Praxis. Und ähm, wie lief denn die Räumung ab? Wie ja, die war das dann, vorstellen? das war so, also wir, wir wussten teilweise, dass die Räumung kommt, also wir haben zu Journalisten, wir wollten es natürlich verteidigen, wir wollten das zumindest, sie haben uns dann sozusagen durch einen Trick, einen Mensch, der sozusagen uns immer Essen gebracht hat, der hat mit der Polizei gearbeitet, also der kam dann morgens um vier, fünf an und hat dann und, und, und hat einen Wagen geöffnet und dann stürmte dann das Meck raus, das waren eben als Mobiliser Einsatzkommando. die sind ins Haus gestürmt, die haben auch, auch geschossen, wir können Glück sein, vom Glück sprechen, dass, dass, dass da niemand von uns erschossen worden ist und die Räumung war dann wahrscheinlich so, in einer Stunde war die dann auch, äh, es wurden glaube ich ungefähr 70 Menschen festgenommen, ähm, also das war schon äh, ziemlich heftig, Wir wurden auch alle gefilmt und ähm, also das war auch eine ganze Amanda von Polizei, von Bullen, die da waren und ähm, es ist auch so gewesen, dass dann es wurde teilweise erwogen, Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, wie gesagt, das war 1973. Und diese Sonderpolizeieinsatzkommandos sind ja nach der, nach der Aktion des schwarzen September 1972 gegründet worden. Das heißt also, das war Widerstandsbekämpfung auf höchstem Niveau. Und ich denke, im Nachhinein war es so einfach eine Entwicklung, wo wir nicht mehr in unseren Kreisen, sagen wir mal jugendlichen oder akademischen Kreisen, sondern wo wir auch eine Ausstrahlung relativ breit in der Bevölkerung hatten.
0: Ne? Ja, das Meck, das kennen wir ja noch heute von diebstahl und mhm. faschistischen Tendenzen. Ja, ja. Also damals bis heute sozusagen. Mhm. Und wie ging es dann nach der Besetzung weiter? Also wie ging es äh, nach der Räumung, Entschuldigung, mit euch weiter? Also was war eure Perspektive? Wie waren die Reaktionen von der Hamburger Bewegung? Wie waren die Reaktionen im Stadtteil von den Leuten, die geräumt wurden?
1: Also es ist ganz klar, weil das Haus natürlich sozusagen auch was so, 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 so ein Angriff auf die SPD, mehr Demokratie wagen. Das wurde nach der Räume innerhalb von, von 24 Stunden zerstört. Ne? Also das das gibt, ganze Haus? Ja, das ganze Haus. Das wurde mit, mit Raupen und, und Panierraupen und was da alles gibt. Das war also ganz klar, sie wollten das tilgen sozusagen. Das war da nicht mehr da. Wir waren dann noch nochmal 10, 15 Jahre später da. Du erkennt, ich habe den Stadtteil dann gar nicht mehr erkannt. So, ne? also Das ist dann ganz neu, aber ich habe da mit Leuten geredet. So Ende der 90er, die kannten zumindest die Eckhoffstraße noch. Ne? Also das war das eine. es hat Bei einigen hat Resignation gebracht, zum Beispiel Leute aus dem Heim sind dann gleich in verschärfte Heimaufsicht äh, bekommen. Die mhm. haben aber später dann auch äh, teilweise, sobald ich das mit den linken Wohngemeinschaften weitergelebt. Das ist das eine. Einige haben dann später die Hafenstraße äh, aufgebaut oder, oder besetzt so aus, aus den Erfahrungen, vielleicht ein bisschen vorsichtiger und nicht ganz so konfrontiv am Anfang. Andere haben sich sehr, also es war ja damals schon, sagte also für meinen Zusammenhang wir hatten sehr viel mit uns mit politischen Gefangenen aus bewaffneten Gruppen auseinandergesetzt. Einige von denen sind dann in bewaffnete Gruppen gegangen, wie zum Beispiel Stefan bisneski Bernd Rössner, Wolfgang Bär, Andreas Vogel zum Beispiel zum 2. Juni oder Christa Eckes, die vor ca 10 Jahren gestorben ist. Und ähm, also für einige war das, muss man auch sagen, war es vielleicht eine Resignation, für andere ging der Kampf aber weiter und wir wollten in den Aktivitäten, die wir danach gemacht haben, zumindest die Inhalte weiter auf einer anderen Ebene sozusagen umsetzen. Wir, wollten, wir haben nicht aufgegeben gesagt, sondern, und wir haben ja auch gesehen, wie die Umstrukturierung insgesamt gelaufen, wie Stadtteile zerstört worden sind, wie der ähm, der Angriff des Niederlandes auf alle Bereiche fortgeschritten ist und wir wollten das damals mal so 50 Jahren verhindern und auf jeden Fall hat,
0: hat uns das auf jeden Fall gestärkt. Also war mit dem besitzen Haus auch sozusagen der Schutz vor den Gentrifizierern im Stadtteil sozusagen weg. Das ist richtig. Nur ist es eben so gewesen, dass in der Hafenstraße war das in der Zeit auch
1: anders gewesen und ähm, und, und wir haben versucht, das eben mit, mit, mit ja, an, zum Beispiel war das so, bei den die, die Genossen, da sind ungefähr 10, 12 Leute in den Knast gekommen. die haben die sich, Ja, genau. ne und, und drei sind dafür bis zu 16 Monate im Knast geblieben. Und einige haben sich dann zum Beispiel, es gibt ein Interview mit einem, der es 16 Monate bekommen hat. Ähm, der hat sich dann sozusagen den, den Hungerstreik der politischen Gefangene aus, aus, äh, solidarisiert, sich angeschlossen. Das heißt also, ähm, das hat uns weiter besteckt, weiter zu kämpfen sozusagen. es war also, für einige nicht, aber das ist halt so, ne, auf jeden Fall, für mich persönlich war es eben so, dass ich sozusagen mit meiner vorgeschriebenen bürgerlichen auf Laufbahn, ich wollte Krankenpfleger werden oder was, ne habe ich da aufgegeben, weil ich mir gesagt habe, äh, nee, das, also ne, ich ich arbeite daran, dass das Große zu ändern. Und
0: also war die eckhoffstraße ganz konkret auch für dich sozusagen der Anfang, oder jetzt vielleicht nicht der Anfang, aber nochmal mhm. ein Schub in deine Politisierung, in deine genau. Organisierung. und also, dass ich, Widerstand? also
1: dass ich in der Lage war, tagtäglich zu hassen und tagtäglich zu kämpfen. Ich sage es jetzt mal so ein bisschen ein bisschen, ein bisschen, plastisch ein bisschen moralisch, aber das war ein ganz wichtiger Einschnitt. Es war nicht nur für mich alleine, sondern für viele andere auch, dass sie dann sozusagen sich eher politisch agiert haben und sagen wir mal so eine bürgerliche Karriere oder was wir mal sagten, Autofamilie oder so drauf haben, haben wir geschissen sozusagen. Ne? Also das war uns, uns war wichtiger eher die Befreiung. Und, und vorhin hat der eine Genosse Bertolt Brecht, es gibt kein Leben im Falschen. Ne? Also das, hm. das ist auf jeden Fall so gewesen. ja das Was sind,
0: können wir heute noch daraus lernen? Also, äh,
1: dass auf jeden Fall solche Initiativen, also dass ich allein durch Kämpfe, und mir ist es heute auch damals deutlich geworden, ich habe mit vielen Leuten geredet und viele Leute haben auch damals sehr klug geredet, theoretisch. Aber als es dann praktisch wurde, machst du bei der Räumung mit, wahnsinnig da. Das heißt also, durch eine Praxis lernst du die Menschen kennen. Ich bin da mit Menschen zusammengekommen, die ich vorher gar nicht kannte, wo ich dachte, das geht überhaupt nicht. Das heißt, durch den Kampf überwindest du auch teilweise... Überwindest du auch was, überwindest du auch deinen eigenen Schweinehund. Du, du bekommst Selbstvertrauen. Du, du, was mir auch sehr wichtig war, dass das natürlich unter Gleichgesinnten wir uns auch nach Möglichkeit solidarisch, kritisch äh, 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 hinterfragt haben. Ich konnte sehr viel lernen davon. Und, und äh, ich glaube, das, das war so ganz wichtig. Und viele Sachen, die ich zum Beispiel gelesen hatte, zum Beispiel, wie arbeite ich mit Leuten aus dem Heim, konnte ich da praktisch einfach umsetzen und äh, habe einfach gemerkt, die Arbeit ist ganz, ganz wichtig.
0: Du hättest jetzt noch mal die Möglichkeit als Zeitzeuge ähm, direkt Wörter an Leute zu adressieren, die vielleicht selber Hausbesitzer sind, ein bisschen jüngerer oder noch Hausbesitzer werden wollen.
1: Also ich kann zwei, zwei,
0: zwei Sachen sagen. Also
1: einmal, wir ma machen, also ich mache Veranstaltungen, es gibt eine Vorbereitungsgruppe zur, zur Eckhoffstraße. 50 Jahre Ekelstraße in Hamburg. Wir machen zwei Veranstaltungen in Hamburg. Das ist einmal der 13. Mai in der B5, der Brigittenstraße. Und am, äh, am 4. Mai am 19. Uhr im Internationalen Zentrum B5, Brigittenstraße. Am 13.05. Infoladen Willemsburg. Ähm, dann werden wir eine Veranstaltung am 30.06. machen. Ähm, wenn Leute Interesse haben, es gibt eine homepage das ist echostraße.blackblocks.org. Da gibt es Hintergrundmaterial. Und wenn Menschen sich zum Beispiel sagen, sie würden gerne ja, vielleicht eine Veranstaltung oder sowas ähnliches machen, wir bereiten zum Beispiel für die Veranstaltung eben auch Filmausschnitte, zeigen wir auch, um ein bisschen so diese Zeit, äh, die Zeit zu illustrieren. Und guckt auf die Homepage, setzt euch mit uns in Verbindung. Mein Ding hier mit der Radoredaktion oder auch, ihr könnt euch mit Hamburg politik prisoners.net. Da könnt ihr auch mehr wissen, beziehungsweise wir stehen auch für Veranstaltungen zu. Weil wichtig ist natürlich, das war vor 50 Jahren, es gibt ja immer noch so Ansätze von Freiräumen oder die Schwierigkeit, meinetwegen, sich gegenüber den Staat zu behaupten oder auch nicht einzuknicken. Ne? Und ähm, ja, also ich, ich, das ist erstmal, ich glaube, ganz wichtig ist, kämpfen gegen die Verhältnisse lohnt sich immer. Und wer
0: nicht kämpft, stirbt auf Raten. In dem Sinne. Ja, also für alle Leute, die nicht auf Raten sterben wollen, jung oder alt, die dieses Thema interessiert, die dazu diskutieren oder Informationen haben wollen, äh, gibt es diese Veranstaltungen. Besucht die Internetseite. Eckhoffstraße, blackblocks.org. Hm.